1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt– –men framför allt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Nybörjarportföljen är jättebra. Det är en klassisk, lagom balanserad portfölj. Perfekt för nybörjaren, men även proffsen som Norsk Aliefonden använder den. Du lyssnar på Rika tillsammans på den som handlar om allt som är roligt med privatekonomi– Och jag tänkte inte så mycket att vi ska prata om fonder för det gjorde vi här om veckan utan vi ska prata mer om dyka ner varför är 60-40 portföljen bra, hur funkar den, vad kan man eh, mm. förvänta sig. Varför är den
2: fördelad på det viset. Precis,
1: mm. precis. Och jag tänkte bara säga att vi gjorde introduktionen precis så som vi brukar nu va. Yep. Ja, för att vi hade vi fick jättemycket roliga kommentarer förra veckan på Youtube. Så bara så, för att vi du, hade
2: jassat till det lite Ja, precis.
1: Du sa så så ja, hej istället för... Nej, jag nej. sa hallå istället för ja, hej. Ja, men precis. Så det säkert vanliga. Och så att, du
2: hade du liksom...
1: Försökte freestyla. Men nu freestyle. gör vi det precis som vanligt. Men mm. i alla fall. Så dagens eh, innehåll. Mm. Det är då genomgång av 60-40-portföljen. Det är liksom då fokus på själva portföljkonstruktionen. Varför är det 60-40? Snarare än vilka är fonderna. Det kommer att en kort repetition av den här vikten med tillgångsallokeringen. Så att det är viktigt att välja andelen aktier och räntor snarare än, än fonderna. Och sen så tänkte jag att vi ska göra en sån här genomlysning av portföljen. Det vill säga titta på vilka bransching och vilka regioner. Det här med klimatneutraliteten också. Titta på CO2-utsläpp. Och sen blir det ju nörderi på hög nivå. Att det blir mycket så här simulationer. Att vad kan man förvänta sig i risk, i avkastning, maximal alltså av förlust. Tid, ja men tid. Ja men precis, om man har den här portföljen i 5-10 ja. år. Mm. Och eh, sen ska vi naturligtvis titta lämna simulationen och titta hur det har gått historiskt. Mm. Och eh, lite överkurs är att eh, jag har fått data från Lysa, från den här fondroboten. fondroboten. Mm. Så de har delat med sig av sin data. Eh, fördelas 60-40. Ja, fördelas 60-40 på fördelning. Så att det, det kommer vara jättekul. Att, att titta på. Ja, och Jag skulle
2: bara säga en sak angående den här inledningen eller den här mm. sammanfattningen som vi gjorde. Alltså det är rätt många, kanske lite svåra ord, tillgångsallokeringar. så alltså man aldrig har stött på det. Ja. Vi kommer att prata begripligt. Absolut. Med lite ja, men Det var bara sammanfattning. Ja, det var
1: inte en sammanfattning, det var innehållet i ja, dagens. Innehåll. Ja. innehåll, förlåt mig. Mm. Så, så sammanfattning kommer alldeles strax. Ja. Men eh, innan dess så behöver vi ta den här vanliga liksom, ansvarsbegränsningen och villkoren som ja. lagstiftningen säger och som säger att detta är liksom inte finansiell rådgivning utan detta är en allmän information. Eh, till exempel detta avsnittet är inte sponsrat eh, men vi har eh, fått data från Lisa och vi refererat i Nordnet så vi har sponsrade. Länkar i det, och vi rekommenderar alltid att ta kontakt med en finansiell rådgivare som är certifierad och som kan titta på hur det är just för dig. Mm. Så att vi kan liksom inte ta ansvar för eventuella förluster. och Särskilt idag är det extra viktigt att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning, Precis. utan det enda vi kommer att prata om idag är statistik, sannolikheter. Hur det har funkat historiskt. Och avsnittet bygger på att framtiden kommer att se ut lite ungefär som det har gjort tillbaka. inte men inte exakt. Nej. Och att det är en risk att man kan förlora sina pengar. Och vill man läsa mer om de här villkoren så kan man göra det på nästa riketillsammans.se. Så då blir Erik glad. Och då, Erik är juristen då. Ja. Mm. Så då tänker jag att vi tar sammanfattning mm. i ett par punkter. Och detta är ju till för den som bara vill lyssna nu, den här korta guld, stunden guldkornen. och få ut vad ja, det vi pratar om. Mm. Och då handlar det om att eh, 60-40-portföljen, det är ju den mest klassiska portföljen. Jag kommer till att prata lite om historien bakom den. Den har hängt med typ sedan 1950-talet. Mm. Och eh, det som är viktigt att komma ihåg är att avkastningen, alltså hur mycket pengar du tjänar i ditt sparande, beror mest, alltså till över 80 procent på om du väljer aktier eller räntor eller något annat tillgångslag. Så vilken specifik fond man väljer spelar i princip ingen roll. Så att det är ett av de grundläggande antagandena. Du bara skrattar åt mig. Nej men kör på. Jag det men... spelar
2: kanske lite roll men inte så stor roll som man kan tro.
1: Nej mindre än 5% av avkastningen. Ja. Mm. Så. Om vi refererar till förra, för förra avsnittet, avsnitt 87, så visar forskningen väldigt tydligt att det som är bäst över tid är ett globalt index, passiv förvaltning, låga avgifter. Mm. så att det är det som är bäst åt och eh, tittar vi då specifikt på 60/40 portföljen så eh, är det rimligt att räkna på ungefär 6 avkastning över tid om det har givet att eh, liksom framtiden kommer att se ut till viss del som historiskt 6 per år. Per år kan man räkna på, på en 60/40 portfölj. Ja. Mm. Tittar man på maxförlust så är det rimligt att räkna med att ett enskilt år kan förlora som max 20% och då är det då med 95% sannolikhet. Så det, ja. man kan förlora mer och liksom, men i 90 fall, 95% av alla fall så kommer det vara max 20%. Ja. Vi kommer att titta på det. Och en annan slutsats var att eh, först gjorde jag mina egna simuleringar och, och, och beräkningar. Och sen fick jag eh, lysas data och det var i princip identiskt. Så, det var så, härligt för dig. Ja, det var jättebra. Mina var lite bättre. Men eh, det, alltså det är så små. Så lite att det, bättre på vilket sätt. På alla sätt. Okay. <laughs> så att, mm. Nej, men eh, det så kan man säga. Det är ju bara så statistiskt. Eh, liksom, ja. Det är ju bara statistiskt För simulation är inte samma
2: sak som... Eh, som eh, av data som, som finns. Nej, precis. Eller? Jag
1: tittade på deras data och sen gjorde jag simuleringar från yeah. rådatat yeah. eh, själv. Mm. Och eh, som jag sa innan här när vi pratade om vildkran, är jätteviktigt idag. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Mm. så att man kommer ihåg det. Och sen så skulle jag också säga att detta avsnittet är ganska, särskilt i slutet så är det ganska graftungt eh, mm. och mycket siffror. Så att eh, jag rekommenderar verkligen att gå in på bloggen eh, på riketssammans.se och sen så läsa Man kan om, läsa
2: inlägget som hör till. Här, ja,
1: för där kommer det vara mycket bilder, grafer tabeller, eh, och tabeller och sådär. Men det gör sig varken särskilt bra i en podd eller i en eh, vlogg. Liksom. Mm. Så, att, så att det skulle jag säga. Och sen kan vi också att detta är faktiskt en uppdatering av en gammal artikel vi hade om nybörjarportföljen. Hur gammal är den? Ja, den var, den var så pass gammal att vi hade inte studion. Så jag står i vardagsrummet med dåligt ljud och sånt, så det var lite så awkward. <skratt> så det var därför jag sa bara, okej okay, vi har en massa intressanta saker att prata om, vi måste göra om nybörjarportföljen ja. jo, men
2: det har kommit, tillkommit mycket kunskap också. Ja, ja gud ja. ja absolut. Mm.
1: Så att eh, jag tänker att eh, vi kör igång.
2: Vi kör igång ja, nu. Är. Med.
1: Mm. Och jag tänker faktiskt att vi börjar lite med historien. Ja, och,
2: men den här, jag måste bara säga att portfölj, ja. det är ju att förr i tiden hade man verkligen en portfölj med Nej. sina aktiepapper i.
1: Ja, med värdepapper.
2: Värdepapper i, så, man, så det är därför det heter portfölj ja, nu också, ja, när man precis. har sina värdepapper i ja. på internet.
1: Ja, men jag tror du vet, när de, jag, frågan är om det inte är spiltan, eh, när jag var hälsade på dem, som hade så här inramade aktier, alltså verkligen värdepapperna. Mm. Så här, ja, det är ju så fint. Ja, det är fint.
2: De är väldigt fina. Så här, ja. kalligrafi och så. Ja, precis. Ja, men och, du,
1: du som ibland är på sådana här tradera och block, kan, om du hittar sådana... Jag ska såna, säga ifall jag kan hitta där. värdepapper på Tradera. Ja, det hade, mm. var, det hade ju varit mm. jättekul. Men, men i alla fall, men jag försökte googla igår om det är 60-40 på sin sista åra. Men det var super alltså supersvårt. Mm. Eh.
2: Vad var det du ville veta? Nej, men jag ville veta
1: vem var först. Uh, yeah. men, men det, jag hittade ingenting men efter ett tag så hamnade jag på Kora eller jag om du uttalar yeah. så och där var det faktiskt en som hade skrivit en historia som jag tyckte lät bra så jag återupprepar yeah. den här ja. och han, han skrev, den här finansiella rådgivaren skrev ju att typ 1952 så Harry Markowitz kom med det som man idag kallar för modern portföljteori eller Modern Portfolio Theory, eh, MPT. Och eh, vad han egentligen, och den har ju använts supermycket. Där den därmed portföljportfölj. Precis. Mm. Och vad han sa var så här, att om man diversifierar, så man sprider riskerna, man lägger inte alla äggen i samma korg. Det vill säga man
0: köper olika, olika tillgångsslag
1: för sina pengar. Ja, precis. Mm. så att man köper till exempel aktier och räntor, eller liksom kontanter eller mm. guld, mm. så kommer man kunna öka, den riskjusterade avkastningen. Och den riskjusterade avkastningen är alltså den avkastningen får i fonden till risken. Ja. Och detta är ju viktigt för att jag brukar ibland skoja med folk. Så här, men jag vet en skitbra liksom, ett ställe. Man kan få 3600 procents avkastning. Och alla är, är så, bara... så här, Wow! 36 gånger pengarna. Ja,
2: det kan man räkna ut i alla fall. Ja, men man precis. bryr sig inte så mycket om Nej, men Risken, så, och då, och då säger
1: något så här, vad ska jag göra? men, så jag, men låt oss gå till Nowster Casino Cosmopol och så mm. sätter vi allt på roulettehjulet på en siffra, inte ens en färg på en siffra. Mm. Och det vill ju inte folk göra. Varför? Jo, för det är 97% sannolikhet att du förlorar. Mm. Så att det är ju liksom den riskjusterade avkastningen på ett roulettebord är ju skitdålig. Men om man bara tittar på den potentiella vinsten så är den ju jättebra. Mm. Så att man måste alltid man måste ta, ha, tänka, på, måste alltid av, tänka på vilken avkastning får i förhållande till risk. Ja. Och, och, och målet är att vi vill ha så bra riskjusterad avkastning som möjligt. Mm. Och om man förenklar då grovt eh, Markovits teori, och nu kommer jag säkert få skit, eh, för det, här, jag faktiskt inte, det finns ju kurser i det här. Mm. Eh, så att detta är min, min, egen, eh, min egen förenkling. Då säger, då säger den så här, ta alla investeringar som då är tillgängligt. Och också titta på förväntad avkastning, titta på risken och sen titta på hur den rör sig tillsammans med de andra. Så korrelationen mellan guld och aktier eller aktier och räntor. Alltså hur, hur mycket avkastning beror de på varandra?
2: Äh, men gör de det?
1: Ja men de följer... De...
2: Ja, de. Jo men det gör de ju, alltså, för när aktierna... Nej,
1: Ak ja, till marknaden. exempel när annan ofta brukar det ju vara så att eh, när aktiemarknaden går ner så går räntorna upp eller vice, mm. vice versa. Du, du har ju till exempel Sverige och USA-aktier korrelerar ju jättemycket. Mm. Man brukar ju säga så här mm. om, om USA nyser så får Sverige förkylning. Alltså ja. för det är ett jättestort samband. Det ja, detta har jag hört. Med, ja, men det är mycket mindre samband med till exempel guld och eh, aktier. För där är det precis negativ korrelation brukar man prata om. Att i 98% av fallen då aktier går ner, då går guldet upp. Precis. Så det är en negativ korrelation. Mm. Så man på tittar på det sen. Det ja. är
2: bra att du förtydligar. Ja, var bra. Mm.
1: Så, att, så man tittar på förväntad avkastning, risk och korrelation. Och sen så räknar man ut den mixen som ger bäst avkastning. Då kan man göra en här fin kurva. Och så kan man säga så här, här är det optimalt. Här får jag bäst avkastning. I, i förhållande till den risken jag tar. Mm. Och då säger, då säger teorin att om allt, oj, om allt går enligt plan, vilket är osannolikt, så ska man investera i den mixen. Så det finns liksom ett, ett rätt svar, helt mm. enkelt. Och så säger den så här, att om du vill ha mindre risk då än den optimala, ja, men lägg till kontanter eller räntefonder, vill du ha mer risk, belåna, använd hävstång. Yeah. Okej. Okay. Så det, Spännande, ja, ja men det, det är verkligen
2: för, förståeligt Ja, yeah, it mm. makes
1: sense liksom. Och tittar man då 1952, då fanns det i princip bara amerikanska räntor och amerikanska aktier i USA där man kom fram till detta, eller i Sverige fanns det svenska aktier och svenska räntefonder. Och räknade man då på den här MPT, som alltså moderna portföljteorin på 50-talet, så kom man fram till att den optimala mixen, för då 70 år sedan var ganska lika 60-40 mm. så där har man liksom sitt ursprung och sen har den hängt med och, och jag vill vara supertydlig bara för att detta var den optimala mixen 1950 så betyder inte det att det är den optimala mixen idag så att man kan inte bara ta det ja men det var bäst på 50-talet det är bäst idag. Och då till exempel också när vi pratar om när här 60-40-på-20 till exempel Paolo Zodini i avsnitt 87 var ju ganska tydlig med att i början av livet när man inte har så mycket kapital, ja då är det dumt att ta låg risk, då ska man snart ta hög risk och sen minskar man risken ju äldre man blir.
2: Jag satt att och funderar så, okej okay, men det var bra 1950 men inte kanske inte optimalt nu, men då sa du på frågan att det beror på var man är i livet och hur som professor Zodini. Ja, precis. Precis, och
1: hur den ekonomiska situation ser ut, och ens mm. ekonomiska mål ser ut, ens den här finansiella termometern man själv har, man kan mm. sova gott om natten etc. Men, men eftersom detta var ju ganska den optimala portföljen då så var det många, bland, många fonder som började använda den och benchmarkade mot den här 60-40 portföljen och det gjorde ju då att den därmed också ofta förekom i studier. Mm. Så när, när forskare gjorde studier på liksom aktiemarknaden och så, så använde de ofta 60-40-portföljen som jämförelse. Så därav tittar man i princip varenda studie fortfarande som görs, så är det alltid en 60-40-portfölj med. Mm. Tycker du
2: det är rätt John?
1: Nej men jag, tycker att det, ja, men jag tycker absolut att det, det är bra. Mm. Jag själv, vi kommer ju till det sen, jag själv kallar ju denna för nybörjarportföljen. Och mm. vi gör det av en, av en anledning. Mm. Ja. Jag bara
2: tycker det är spännande för det är, så är det ju mycket i forskningsvärlden generellt, alltså att det mm. man har gjort för, och man bygger på gamla resultat och ibland ja. kanske man egentligen bara borde revidera ja. allt man vet. Och bara, ja, ja men ja, okej, ja. Nu, så är det, nu tar vi nya tag. Liksom.
1: Absolut, och jag skulle säga det som vi också kommer att göra ett avsnitt snart om, det är 90-10. Alltså som är det andra och sen kanske gör vi en på den försiktiga portföljen också, vi får, vi får se om det. Ja. Så att detta var ju liksom basen till det och jag kommer strax att göra en utvikning också kring Norska Oljefonden. Men jag, jag tänkte att vi ska, vi ska ta en kort repetition, detta har vi tjatat om i många avsnitt, framförallt till exempel avsnitt med Claudia Galli som är ett superavsnitt för den som är nybörjare. Och där pratar vi så här, var kommer pengarna från, var kommer avkastningen från? Och avkastningen kommer till 80% från då tillgångslaget då att välja aktier eller räntor. För oavsett vilken bästa räntefonden du har, den kommer aldrig var lika bra som, den, som en aktiefond i avkastning. Och jag tror att i avsnittet, vi har ett helt avsnitt om räntefonder. Där, där pratade vi om det som att eh, aktier är gasen i portföljen och räntefonder i bromsen om liksom, man vill inte ha en bil utan gas. Och du vill inte ha en bil utan broms. Utan man vill ha båda och. och. sen kan man trampa lite olika hårt på dem. Mm. Så att det viktigaste är välja. Det är mycket viktigare att välja liksom andelen aktier och räntor. Det kommer påverka mest. Ja. Det som kommer påverka näst mest. Som om du då väljer aktier, väljer du då svenska aktier eller globala aktier, amerikanska aktier eller europeiska aktier eller asiatiska aktier. Men det påverkar bara 15% av avkastningen. Mm. Så att det är liksom marginellt och det som spelar minst roll det är då väljer du liksom globalfond eller väljer du Avanzas globalfond eller väljer du Swedbanks globalfond. de är rätt så lika. där är de lika. Så det, det spelar ju typ bara 5% av avkastningen. Så det, det är liksom basen, det, detta är superviktigt att man vet och detta är intressant för att när man träffar en rådgivare så pratar de oftast om fonderna och, och inte för, för tillgångslaget eller fondtypen. Vilket inte så mycket
2: vi, kanske heller kring vad man, vad man vill ta nej, det med sina pengar. Nej,
1: det är katastrof. Vi har ju avsnitt om ekonomiska rådgivare och mm. där brukar vi säga så att det att ett av de bästa, enklaste och bästa sätten att identifiera en bra rådgivare en dålig det är att titta på hur de tar betalt. Ta de betalt per timme eller fast fastpris per uppdrag, jättebra. Ta de betalt i procent så bara, här äh, hjälper dig, det är gratis, men vi tar 0,5 procent av pengarna varje år. Då är det så bara, spring, 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 spring. Det är inget bra.
2: Och det blir rätt mycket pengar till slut. Ja, precis. Och i förra
1: avsnittet 88 så rekommenderade vi två finansiella rådgivare. Mm. Som tar betalt på just detta sättet. Men om vi tittar då på specifikt på 60-40-portföljen. Vi har ju kört ja. den i många år. Vi mm. valde ju att kalla den för nybörjarportföljen. Och, jo, ja, varför? Eller jo, vill men, ta det ja, men vi kan ta det. Men det är för att den är lätt att komma igång med. Mm. Man tar inte för stor risk. Man tar inte för liten risk. Alltså det är så här att doppa tårna i att börja spara. Särskilt eftersom, som vi kommer att titta på sen, maxförlusterna är inte så stora och man får ändå en hyfsad avkastning. Så att detta är såhär svenskt lagom.
2: Men jag tänker så också, om den är bra att börja med och man ja. sen vill köra, om man liksom vill omfördela Jaha. sitt innehav sen till 90%. Ja. procent 90 ja. ja. Är det bra att göra det med sin... sin en portfölj som man har, ja. eller så ska man börja på en annan då, tycker du?
1: Jag tycker man börjar på en annan, så man har mm. två stycken parallellt och sen bara flyttar man eh, pengarna mellan
0: dem.
1: Därför att? Detta är egentligen ett sätt eh, som alltså vi pratade om i avsnitt 47, om fyra hinkar-principen som att man behöver en buffert hink, alltså låg risk, mellan risk, hög risk. Mm. Och, sen, och sen la vi till en fjärde hink som handlar om det där, ha kul, leka, testa, spekulera. Yeah. Så att nybörjarportföljen är typiskt lagom, den är typiskt i mitten. Mm. Så att det, det är alltid vanskligt att säga så, men det är svårt att bli fel med, med en nybörjarportfölj. Mm. Så, så skulle jag säga. Och fördelningen är ju då 60% indexfonder, 40% räntefonder. Tidshorisonten brukar vi alltid säga 10% i aktier som man kan låta pengarna vara. Eftersom vi har 60% aktier så, så är det sex år att man minskar. Liksom, jag brukar säga 5-10 års tidshorisont men minst 5.
2: Så länge ska man ha sin portfölj.
1: Ja, för att det ska funka för att ett enskilt år slår det alldeles för mycket. Och då är det 5 år, om vi tar 5 år som det minsta intervallet, då är det 5 år från varje givet tillfälle. Så att om jag säger så här, nu är det 2019 när jag säger att ja, jag, jag, denna ska gå till 2024. Men då kan jag inte 2023 fortfarande ha 60-40 utan då måste jag minskat det 2023 för jag har ju inte fem års tidshorisont längre. Nej. Så detta är rullande fem minskat års andel delen av aktier ja. Precis, så att då blir det kanske en 10-90 portfölj istället. Ja. Mm. men detta pratar vi om i fyra hinkar avsnittet, ja, avsnitt, avsnitt, avsnitt 47 vi kommer att uppdatera också. det också det är också så här ett år gammalt och då börjar det skava, det så här, blir oredt i hörn du
2: sitter där på kvällarna och, och kollar på dem och bara, åh oh, gud ja, men det är lite som den Freja som nu är åtta år ja. när hon tittar på teckningar hon gjorde för två år så nu bara ja. Gud, vad fyllt jag ritade.
1: Ja, ja,
0: fast man, hade var, man, precis,
1: man hade inte varit här om man inte hade Nej, gjort man inte det. Då. Och... Nej men mm. så att många av artiklar så alltså det där är ju ett löpande arbete. Jag alltså jag ändrar ju på bloggen varje dag. Mm. Men de flesta ändringar syns ju inte och de är inte så stora att det kräver ett helt omtag som Nej. till exempel i, i idag. Så att det är inget konstigt det sker hela hela tiden och Google älskar ju också att man ändrar så att det är aktuellt förväntad avkastning, jag brukar säga 5% per år eh, nu kommer vi i avsnitt titta på siffrorna som kommer att säga 6% men jag tycker så här better saved than sorry och säga 5% ska man förvänta sig på denna och som vi sa innan, den är lätt att komma igång med, den kommer gå bättre än index, alltså bättre än genomsnittet för hur börsen går i, mm. i, är, det
2: den är det marknaden då? ja precis, när man I, lyssnar på eh...
1: rapport på kvällen, ja. idag har börsen gått, så den kommer gå bättre i dagliga tider men den kommer underprestera i bra tid, jag kommer visa exempel på det. Den hjälper en att komma igång, känna sig säker. Det är en klassisk balanserad portfölj, som vi sa. Men bara för att det är en nybörportfölj så betyder inte det att man kommer till något läge i livet och man inte behöver den. Utan Nej. man kommer att ha denna hela livet. ju äldre du blir desto mer pengar kommer hamna i denna. Och Men
2: vad menar du att man kan ha den hela livet? Det var ju så tio år horisont på
1: den 50-10 år man kan ha längre också men har man längre horisont än 10 år då är det bättre med 90-10 portföljen ja. för att den kommer Flera ge högre den... hög avkastning ja. men, men, bara... men det
2: är så spännande med det vilken portfölj man ska välja alltså. ja, mm. precis. eller vilken ja. man ska ha många ja, nej, nej, eller hur mm.
1: Eh, och då återigen, avsnitt 47, hinkar hinkarprincipen. Mm. Det är skönt att referera till den. Eh, men bara för att den här är nybörjare så betyder inte, som, som jag sa innan, att den inte är användbar. Alltså Norska oljefonden.
2: Du har skrivit eh, statens pensionsfond här, ja, för, för er som tittar eller ja. för er som lyssnar också. Ja. Alltså norrmännen, hur stavar de egentligen?
1: Precis som det låter.
2: Ja, det, som det. ett barn har skrivit. <laughs> anyway. har,
1: nej men Kau, vi har lyssna i Norge. Så jag ja, tycker okay, vi ska, förlåt vi ska, vi, ska, vi ska vara snälla mot det. Jag, jag har flera stycken som kommenterar på Youtube och sånt. Så jag uppskattar både uppskattar ni som lyssnar, som ni lyssnar i Norge och ni e, som lyssnar i Finland också. Mm. Och, och detta, detta som Normen har gjort är briljant. Alltså för det första, jag var inne på deras hemsida.
2: Den här statens pensionsfond. Ja,
1: precis. Det är den norska oljefonden. De förvaltar alltså, håller i, dig, 9 000 miljarder norska kronor. Mm. No men
2: varför, var är, det för, varför nej men, är syftet?
1: Nej men det var ju sjukt smarta, De insåg så här: Vi har hittat massa olja. Den kommer ta slut. Vi borde investera en del av de här pengarna och inte använda dem i den löpande oljebudgeten. Löpande budgeten, typ som Venezuela mm. och Ryssland och alla de här. Utan de sa så här: Nej, vi använder inte oljepengarna utan vi investerar dem. Yeah. Och, och det är ju, de har ju tiodubblat pengarna de senaste 20 åren. Alltså mm. de har en sån räknare. Vet, varje sekund så tillkommer det en miljon. Det är helt crazy. <skratt> eh, och sen jag tror jag jag räknade ut att ja, med varje norm man har typ en miljon norska kronor.
2: I, sin, i den här olifrån. De skulle ja. kunna ta ut en ja. miljon. Ja. Alla. alla normen.
1: Mm. Tittar man med sådana siffror att det var typ 1,3 procent av börsvärdet i världen. Så de så, äger enorm, en, men alltså äger 1% av det totala. Det är rätt mycket. Det är supermycket. De äger, jag tror det var 9000 bolag i 72 länder. Så mm. att detta är så här, global fond deluxe. Ja. Liksom, sjunde fonden som är det bästa svenska alternativet det är tror jag att det är 2700 bolag. Mm. Men det som jag tyckte var intressant, nu har jag saxat direkt från deras hemsida. Mm. Där har jag till och med skrivit detta på norska. Där de har skrivit så här att aktieandelen är satt till 62,5 procent. Och den ska över tid ökas till 70 procent. Så de lämnar 60-40 utan ska gå till 70-30. För de har ju liksom upptäckt att det är bättre. Det är deras mix. Som ja. vill ha. Och det är väl rimligt att säga att idag ligger väl med det optimala närmare 70-30 än 60-40. Mm. Räntepapper Eh, som de kallar det, står för den resterande delen, 30%. Och sen så kan då de även ha 7% i onoterade eh, innehav. Ofta då fastigheter äger de tydligen väldigt mycket. Eller så private equity-bolag. Vad private equity? Då ska jag rekommendera avsnittet om Infrea. Det är alltså ett bolag som investerar i onoterade bolag. Och vi hade det här med att pengarna i... I Tonys plånbok var mer värde än vad de var i min. Så en hundralapp i hans planbok var mer värden än en hundralapp i min planbok Kommer du ihåg det avsnittet?
2: Jo, jag minns det, men jag minns inte varför hans pengar var mer värda än dina.
1: Nej. Jo, för att onoterade bolag har ja, en lägre ja, okay. värdering än ja, en noterade bolag. För att de går inte att handla i och, och sådant. Nej. Mm. Och eh, sen så kan man då skilja, de ombalanserar. När fördelningen skiftar med 1,25%. procent, ja, starten, ja, med Precis, Så de ombalanserar också. Och de har haft, sedan 1998, på den här fördelningen har de haft en eh, avkastning på 6%. procent. Och då ska det sägas från 1998, då har vi med IT krisen 98, Ryssland, Asien, LCTM-krisen. Vi har med it-bubblan 2001-2003. Vi har med finanskrisen
2: 2008.
1: 2008 mm. ja. Så att eh, 6% på en 60-40-portfölj, liksom så här verkar stämma från flera, ja. flera, den från flera håll. Den klarar sig genom tre kriser. Ja, precis. Men
2: hur, vet du hur den gick under kriserna med den?
1: Ja, det kommer vi titta Vi kan titta på exempel lysa siffror. Sen. Ja, det kan vi göra. Mm. Ja. Så att äh, detta är statens äh, pensionsfond.
2: Mm, spännande.
1: Ja, så jag tänker att vi fortsätter och om vi tittar då på nybörjarportföljen så bygger den på följande antagande. Att basen är ju då globala aktier. Vi jobbar med passivt förvaltade indexfonder. Så ingen fondförvaltare mm. som ska försöka förutse vilka bolag som kommer gå bra i framtiden. Nej. Utan vi köper alla bolag. Normen gör bokstavligt talas av 9000, jag tror det finns 40 40000. Bolag i hela världen. Så de äger 25% av alla bolag. Man väljer fonder med låga avgifter. Att avgiften spelar roll. Ja,
2: låga avgifter kan vi väl ändå säga det Under
1: 0,4% i förvaltningsavgift. Vi bygger på regelbundet månadsparande. Att vi inte behöver pengarna på fem år vid varje givet tillfälle. Att vi balanserar om en gång om året. Det är det mm. vi pratar om i avsnitt 83. Att man startar om portföljen men ja. återgår till återgår samma. Återgår
2: till 60-40 för den kan driva iväg så att det blir fler aktier eller mer. Aktier ja, eftersom ja.
1: aktier ökar över långa tidsperioder så till slut så kommer du ha en 100% aktieportfölj mm. för räntan kommer bli så lite låg. Och den bygger också på att du har buffert och allt du har det här med fyra hinkar, fyra hinkar principen. Så att det,
2: jag tänkte på det med att vi pratar om månadssparande ja. rätt ofta. Det är ju det där att det hela tiden ska ticka in pengar ja. i portföljerna. Så, och, och varför egentligen?
1: Jo, för att som vi kommer att se sen när jag gör simuleringarna, det är stor skillnad på hur resultatet blir om du månadssparar eller inte. Du får ett bättre resultat om du månadssparar för att ha, hamnar du då en krasch. Så kommer du i månadsbara att köpa nya andelar, även ja. i kraschen då får du fler ja. andelar så du får en skjuts uppåt.
2: Så då köper man också när det är billigt. Ja, ja. ja precis. Mm. Härligt.
1: Ja. För de flesta, för nu ska vi bli lite mer konkreta, för de flesta nybörjare som aldrig har sparat, som liksom så här, då, då rekommenderar jag faktiskt att använda en fondrobot för 60-40-portföljen. Mm. och vi, det vi har ju gått igenom alla fondrobotar i avsnitt 86 mm. och vi personligen gillar ju Lysa, det är där vi har lagt absolut mest pengar, vi har testat de andra också men eh, det är de vi använder och vi har en sponsrad länk till dem då eh, också i anslutning till videon men det är riket snedstrik partner, Lysa yeah. om man vill göra det själv om man liksom är intresserad så finns det också i avsnitt 83 en förenklad variant med två eller fyra fonder. Där finns en rekommenderad variant med 10 fonder och en överkursvariant med 20 fonder.
2: Och där beror det också på vilka man väljer hur mycket pengar ja, det, man det, det enda som
1: Precis, det enda som avgör är hur mycket pengar. Det där med 20 fonder, är, då ska man minst ha 100-200 000. Ja. För det ska vara värt det, eller ett ja. ganska stort månadssparande. Mm. Men på Shareville, där man kan följa vår portfölj, där har vi den på 10 och skillnaden blir marginell. Pratar man med professor Sodini så skulle han säga att egentligen allt bortom den där två eller fyra fondsvarianten inför en risk som du förmodligen inte får betalt för jag vet ju att det är till exempel läsare som till exempel CL eller Jack på bloggen som är så här, Jan klydda inte till det, som är för strula inte till det, utan ha en billig typ länsförsäkring global index eller avanza global och sen skit i alla dina liksom tillfixningar ja så
2: men, men då alltså att man ska ha så lite alltså få ja, ungefär som eh, du brukar säga med livsmedel
1: ja, ungefär så som du säger med livsmedel så få ingredienser som möjligt desto bättre men, i ett livsmedel, ja, men, det, stämmer. Ja, det stämmer Men ja, än så länge, för 2019 blir den variant med 10 fonder och det är det som rekommenderas om man ska mm. köra en mm. börja portföljen. och så här ser den ut liksom, då har vi delat upp den här rekommenderade versionen i 40% globala aktier 10% svenska aktier 10% Asien tillväxtmarknad så vi har valt regioner ja. och sen aktierna eller räntefonderna är då Korta räntefonder, långa räntefonder eh, och sen eh, då, eh, så här inflationsskyddade fonder och, eh, och sen en aktiv rentefond.
2: Jag tänker på det också att om man eh, tycker detta verkar lite svårt. Ja, så tar man
1: en fondrobot, så tar man en fondrobot, en fondrobot och ställer in 60. Men hur hjälper att den gör allt? Ja, för då du... behöver
2: man inte ta beslut på vilken jag... lång ska ha, vilken kort. Nej, då... och du
1: behöver inte ens fundera på om jag ska ha lång eller kort rentefond, Alltså det blir helt, utan du bara ställer in då. På Lisa till exempel, då tar du 60-40. Ja. Nackdelen då med Lisa är att du betalar 0,3%. I avgift. Men i det, i det avsnittet exempel, som vi gjorde, kring, jag tror det var 86 då, om fondroboterna, då kommer jag fram till att det är svårt att göra nybörjarportföljen billigare för att Lysa har ju stordriftsfördelar och har billigare och bättre fonder.
2: Ja, liksom. så där går, det finns ett pl stort plus ja, på ja,
0: det om ja, man vill precis. gå på den Ja, vägen. men
1: precis. Och eh, på, på bloggen så har jag också spesat vilka är de här tio fonderna så jag kommer inte läsa upp dem utan man kan, man kan helt enkelt kolla det på bloggen. Och om vi tittar då så om man köper de här tio, tio fonderna och man fördelar det på det här sättet så vad får man för en regionfördelning? Och här är det överkurs för den som vill göra detta själv. Då har Morningstar ett fantastiskt verktyg som kallas för portföljhanteraren där man kan gå in och trycka in sina fonder och då gör den en sammanställning, alltså att den gör en genomlysning av alla fonderna.
2: Vad, vad då för genomlysning?
1: Jo men den slår ihop då alla de här 10 fonderna och så tittar mm. den så, alla de här tio fonderna, var placerar de? Så till exempel då visar den att i den här, då får vi 45% i USA, vi får typ 1% i Afrika, Mellanöstern, vi har typ 13% av våra pengar i Sverige, mm. vi har Latinamerika 3%, så det får en liksom okay. världsfördelning. Yeah. Så det kan man göra. Och de här, vill man inte göra detta så har vi de här bilderna på, på bloggen. Eh, eller för dig som tittar på det har ju det i, på skärmen framför dig.
2: Och sen kan man kolla på bolagsstorlek och vilken typ av bolag precis. man har i sin
1: erfarenhet. Eh, precis. Och, och då brukar man prata om stora, medel och småbolag. Och sedan så brukar man även prata om är det värdebolag, mix, eh, alltså en blandning eller är det tillväxtbolag. Alltså är det mogna bolag eller bolag som är på tillväxt eller ja. blandning. Och, och tittar man på eh, då den här nybörjarportföljen eftersom vi går globalviktat så är absoluta majoriteten är eh, då stora bolag. Och fördelen med de stora bolagen är att de ofta går med vinst. Alltså majoriteten av alla stora bolag går med vinst, annars hade de inte varit stora. Nej. Eh, så att om man tittar så kan man se ungefär 15% är stora bolag eh, då stora värde 15% stora mix, 15% stora tillväxt. Eh, och sen är det kanske är 6-7 procent medel i de tre kategorierna och minst av småbolagen. Mm. Och, och, det, och
2: småbolag är inte så små som man kan tro. Det är, nej, är nej, små,
1: nej, alltså ett små, till exempel Avanza räknas ju som ett litet bolag. Mm. Eh, i, i en Det är med mikrobolag skulle jag okay. nog säga. Eh, så att, och detta är också det som, egentligen pratar om, som vi pratade om med professor Sodini om faktorinvesteringar. För då vet man till exempel att värde brukar gå lite bättre än tillväxt och eh, små tenderar <laughs> går bättre än stora över tid. Men det, det kommer att jag håller på faktiskt att bjuda in en att de gäst.
2: har en större chans Och det och... vågar jag
1: inte uttala mig om, utan Nej. vi ska ta hit en expert och prata om faktorinvesteringar. Håller på, vi jobbar på det faktiskt. Okay. Så det ska bli jättekul. Mm. Tittar man på branscher så får man också en bra fördelning i alla branscher Men
2: är det detta man kan kolla då i Morningstar? Ja, alltså att man kan I... se både region och bolagsstorlek och... Ja. branscher, ja. när man i portföljhanteraren. Ja,
1: precis. Mm. Och detta är ju nackdel när du investerar i enskilda aktier så får du aldrig den här spridningen. Alltså vi har aktier i alla storlekar, vi har aktier i alla regioner, vi har aktier i alla branscher, tack ja. vare de här fonderna. Det är ju det som är så briljant. Globala index. Ja. Eh, här är det väl mest, skulle jag säga, mest är det ju finansbolag, alltså det är banker, investmentbolag, eh, den typen. Men man kan kolla på, på bilden. Så att det man behöver titta på är det så att man får en bra spridning. Mm. Och sen måste jag faktiskt här eh, göra lite re reklam för Avanza. Alltså man ska ära den som äras bör. Mm. Och eh, Avanza har gjort en jättebra grej för oss som sparar i fonder. Och de har gjort något som kallas sådana här fondportföljanalys. Jag tror det är ganska nytt att det kom nu i början av 2019. Och då kan man liksom gå in och trycka på sin portfölj och sen så här, gör de precis som eh, Morningstar- att de gör en analys på alla dina fonder, antingen på alla dina konton eller på ett enskilt konto. Och eftersom vi har ganska mycket pengar i vår balanserade portfölj. Vi har ju delat upp att hälften har vi hos Lisa och hälften har vi själva. Så har vi den här 20-fonders-varianten. Och den var lite rolig för att i riskmässigt så klassar Avanza denna på, 4, på en skala 4 av 7. Vilket är perfekt, det ska ju vara lagom, det ska vara en mellanrisk. Fonderna, om man räknar så här Morningstar-stjärnor så har vi, vår portfölj har fyra och en halv stjärna av fem. Vilket är så här briljant, var så här, jag blev glad när jag såg det.
2: Det känns som en sån ego-boost, och jag hade bara synat det, varför har vi det? Vad men det? Jag, jag är glad att vi Nej. har det, men jag blev så här,
1: jag blir stolt när jag gör någonting bra, Karoli, yeah, okay. men, men du har helt rätt. Tittar man på forskningen på antalet och så spelar det ingen roll. Tvärtom har du fem stjärnor ena året så är sannolikheten högre att du kommer att få ja, färdigt stjärnor. det. vi kan stjärnor. gå vidare. Men, men tack för att du blod jag... ner byxorna på mig. Det gjorde jag inte. Ja, i alla fall. De tittar också på den genomsnittliga avgiften. Mm. Nu har vi valt i vårt, vi har gjort en liten twist på vår, på vår nybörjarportfölj. Det är att vi har valt in en hel del hållbara fonder. Mm. Så det, det gör att vi får en högre avgift. Så vi får 0,53 i avgift. Vilket är jag tycker ändå ganska okej. Okay. De visar också största innehaven, alla branscherna. Och det är jättekul och vi ser också så att inget innehav i fonden eller i vår portfölj är större än 1,3%. Mm. Så att skulle liksom ett bolag till exempel eller en obligation gå till skogen så förlorar vi max 1%. Men det som var roligt är ju att Avanza har ju då lagt till fonder med låg CO2-risk. Så av de här 20 fonderna så har vi lyckats få in 4. så alltså 20% av de här fonderna är uttryckligen uttalade har lågt klimatneutralt avstamp. Och jag tror att man kommer ihåg, alltså i, om jag inte minns fel, så var det att en global indexfond med 100 000 kronor en global indexfond gav upphov till typ 6 ton koldioxid eller 3 ton koldioxid så att vårt sparande spelar stor roll mm. men då rekommenderar jag det här avsnittet som handlar om ett, jag tror det heter ett schysstare och smartare eh, sparande och tittar vi på eh, sharpkvot så var den 1,76, vi har ett avsnitt om sharpkvot men det är ju superbra det, det, alltså det är orimligt hög vi har haft tur de senaste ja, åren så. Men det, för det, men den tar också bara de senaste tre åren Ja. så att det kan man inte räkna på. Men standardavvikelsen är låg så alltså mycket det svänger, det är 7
2: svänger upp och ner i värde liksom. Ja, precis. Det det som...
1: Och avkastningen har varit något 34%, procent, vilket är skitbra. Alltså så det har gått riktigt riktigt bra för när här. för eh, den här portföljen, ja.
2: Precis. Och den kan man då se på Sharewell Ja, något och på bloggen. Mm.
1: Precis. Så att detta nu har vi tittat lite så här. Innehåll i portföljen. Och nu tänker jag, nu blir det nörderi, nu blir det mm. överkurs. Så jag vill vara supertydlig. Nu, från och med nu och framåt så är det liksom ett par minuter. Eh, eller ganska många Men, minuter Kan man lyssna nörderi. på det även om man är Man kan lyssna även om man är nybörjare. Då lär man sig kanske <laughs> nya saker. Och jag ska försöka vara supertydlig. Så man får värde även om man är nybörjare. Så Perfekt. att här nu får du vara så här verkligen småspararens eh, flagga här. Så att om man tittar nu så här framåt så vad kan man förvänta sig av en nybörjarportfölj? Vad kan man ja. förvänta sig av en 60-40-portfölj? Och det bästa sättet jag vet som har kommit bra, det är att man, att man liksom simulerar. För att få en, få en uppfattning av För att få en den. känsla av hur kommer detta bete sig framåt? Ja. För man kan inte bara titta bakåt och säga så här, ah, men så här har det gått bakåt det kommer gå exakt likadant framåt. Så, så går det inte. Men man kan göra så här, att man kan titta bakåt Lära sig från det, och sen så använder man det och, och gör en bakåt. Och sen gör man statistiska simulationer. Man liksom, man, det är som om vi ska ta en tärning. Så om jag kastar en tärning och fick en femma. Nästa gång jag kastar en tärning så kan jag inte säga att jag får en femma. Eller? för jag kan få vilken siffra som helst. Men om jag kastar tärningen tillräckligt många gånger. Så vet jag att jag kommer få ungefär lika många femmor som treor, som, eh, som sexor som två. Mm. Mm. Eller, eller hur? Så, så kan man Just. säga. Och inom finans så gör man då vad man kallar för en Monte Carlo simulation. Och en Monte Carlo simulation betyder att man tar portföljen och sen så kör man den och sen tittar man på utfallet. Sen kör man den en gång till. Och en gång till. Ja, precis. Och så gör man detta 10 000 gånger. Mm. Och detta har jag gjort. Så jag har låtit den här portföljen rulla 10 000 gånger över en 10-årsperiod.
2: En gång motsvarar det ett år då? Eller? Nej, det
1: motsvarar en 10-årsperiod.
2: En 10-årsperiod. Så här har vi 100.
1: Ja, jag vill säga, Tusen år. Ja, vi, ja, ja, vi har hundratusen år men vi har, vi har 10 tiotusen alltså 10 10 perioder. Yeah. Det är det jag har tittat. Yeah. Och så har jag låtit den här portföljen liksom köra. Och de antagandena som jag har gjort är för att försöka liksom träffa var ligger någonstans våra genomsnittliga läsare. Så det har jag utgått från att man har ett startbelopp på hundratusen. Jag har räknat med att man har månadspar 1000 kronor. Jag har inte kunnat ta hänsyn till avgifter eller skatt för det har varit super eh, svårt. Och jag har, Men jag har räknat med en inflation. Mm. För det brukar jag säga: har du räknat med inflation? Ja, det har jag räknat med på 2 procent. Uh, och sen har jag räknat med att man balanserar om den en gång om året. Ja, så precis, pre precis så som vi pratar. Hänger du med hittills? Jag hänger med. Perfekt. Så, och då måste man säga: så, så vad är det vi simulerar? helt enkelt, och då kan vi inte simulera för det är, jag, det är jättesvårt att få fram data för alla de 10 fonderna så jag har gjort en approximation helt enkelt, så jag har behövt liksom säga okej, okay, vad blir mest likt eh, och då har jag tagit eh, då 30% USA för det är vår globala index, det är ungefär 60% jag har tagit eh, 20% eh, allt utanför Nordamerika eh, och 10% i Sverige så att det motsvarar regionmässigt det som vi har valt i portföljen och eftersom fondtypen och tillgångslaget ger 95% av resultatet så påstår jag att detta är en approximation som är 95% lik verkligheten. På räntefonderna har jag valt 20% eller 18% korta räntefonder och 18% långa räntefonder. Och då har jag valt svenska statsskuldväxlar så du lånar ut till svenska staten i tre månader eller i tio år. Så att, ett lån, så att räntefonderna är ett lån till svenska staten på tre månaders sikt eller tio års sikt. Och sen har jag tagit med 5% guld. Och för den som vill veta exakt vilka fonder det är jag har valt så står det på, på bloggen. Men jag har valt Vanguards fonder som brukar anses vara standard ja. för den här typen av, av simulationer. Och då kan vi titta på eh, hur, har det nu gått hur har det gått och förväntat slutvärde. Och nu blir det lite klurigare för nu kommer jag att prata om sannolikhet och percentiler. Så vad jag har gjort är att jag har tittat på liksom de 10% sämsta utfallen, de 25% sämsta utfallen, medianen, vad blir det i genomsnitt, alltså mittvärdet, 75% och 90% och eh, Mm. Så att, så att man får då sannolikheterna och då får man den här grafen som jag har ritat upp och som jag publicerar på bloggen som säger att i genomsnitt, alltså om vi tar det mellersta utfallet av de här 10 000 utfallen så kommer det landa på en avkastning på 6,3% per år och då slutvärdet på det här sparandet som vi hade 1 000 kronor i månaden och 100 000 i startkapital kommer bli ungefär 366 000. På 10 år. På tio år. Yeah. Och sen, sen ser man att det är en osäkerhetsfaktor. Alltså där där är ett intervall. Och det här intervallet går från 250 000 till 500 000. Mm. Så att i, i det mittersta utfallet blev 360 000. De 10%, det utfallet som var bättre än 10% av de sämsta utfallen blev 250 000. Och det är de 10, det nittionde procenten, alltså 90-ande då är det en halv miljon. Så mm. vi har ett spann som täcker in 90 av alla utfall mellan 250 000 och 500 000.
2: Ja, men det är det, inte så illa väl.
1: Nej, det är jättebra, men är <gör> ja, det jag, jag, jag
2: fattar det. Okej. Okay. Ja. Eh, jag bra. kan inte percentiler och sådär, ja, så, men... så superbra. Men du har förklarat det bra som att, men jag är ändå intresserad av ja. hur mycket pengar ja. kan jag sitta där med efter tio år? Ja. Och då... Det skiljer ju ändå ganska mycket för man ju säger. men...
1: Precis, så att det så att, så att, man kan ja, ja. men... komma ihåg att av de här 10 000 utfallen så har vi tagit med 9 000 av dem ja. eh, och eh, av dem, eh, eller faktiskt inte vi har inte tagit med eh, 90, vi har tagit med 8 000 utfall, förlåt mm. av de här 8 000 utfallen så hamnade de mellan 250 000 och 500 000 Hur mitt...
2: störst chans är det att få 3, 350.
1: 360, ungefär 350 000? Ja Okej okay. <här> Mm. Bra. Och tittar vi på lite mer, nu blir det lite data men jag, jag tittar på, på, på bloggen har jag definierat alla percentiderna. Men här i avsnittet så tar vi bara mittenvärdet, för det är det som är liksom mest sannolikt skulle jag säga. Så avkastningen är 6,2 eller 6,3 procent per år eh, kan man räkna på. Slutvärdet då utan inflation 366 000. Justerar vi det för inflation så är det ungefär 300 000. Så inflationen är ju jätteviktig, det har vi pratat om i många avsnitt. Inflationen är ju när pengarnas värde urholkas. Ja. Och det kommer man inte undan. Det är ju därför det är Det sker att, oss alla. Ja, därför lite att pengar. Precis. Så jag tar pengar på bankkonto, då har du garanterad inflationförlust. Mm. Och nu kommer vi till lite det intressanta det som man kallar för max drawdown, alltså draw, vad är maxförlusten i 95% av fallen. Ja. Och då är den 14% procent om man månadsparar. Så under liksom ett enskilt år så kommer du i 95% av fallen den värsta förlusten vara 14%. procent. Mm. Om du inte månadsparar, att du bara sätter in pengarna i början och sen låter dem löpa, då kommer du ha en maxförlust på 18%. Så att du så, ja, så man korrigerar sin men sin man får en mindre maximal förlust om man att Genom att tillföra in pengar. Ja. Ja. Precis. Så detta är jätteviktigt. Om vi tittar på den förväntade avkastningen så har jag också definierat den per alla percentil. Men återigen vi tar genomsnittsvärdet för det är det intressanta. Och så tittar vi på ett år, fem år och tio år. Ja. Så ett enskilt år, så alltså genomsnittsavkastningen är 10%. Jättehög. Och, men, och det är sense också. För att som jag har pratat om, ett enskilt år, det kan slå jättemycket. Men genomsnittliga... det
2: menar du att det kan gå upp eller ner? mycket ja. under ett Ja,
1: precis. På fem år så blir det 6,5 procent. Mm. Och mm. på tio år blir det 6,3 procent. Mm. Så ju fler år vi lägger på desto jämnare blir det, desto mindre blir osäkerheten. Och där liksom hamnar den på runt 6 procent. Jag gjorde en simulation på 25 år. Och den hamnade på 6% också. Så att 6% är eh, rimligt. Så. Och, tittar vi, och detta är en jättekul tabell. Eh, för denna säger så här, vad är sannolikheten för att få liksom, en viss avkastning ett, eh, på en tioårsperiod? Mm. Och eh, då kan man säga så här att, att sannolikheten för att få en avkastning större än noll. Alltså att man tjänar pengar, man inte förlorar pengar. På ett år är sannolikheten 72%. Så sannolikheten att jag går plus med nybörjarportföljen ett enskilt år är 72 procent. Sannolikheten att jag går plus på en femårsperiod är 88 procent. Mm. Mm. Och sannolikheten att jag går plus på en tioårsperiod är 95 mm. Och detta är ju det som jag ja. alltid gör. Det är ja. ja
2: kommer att gå plus i 95%. Om ja, man bara en, har pengarna nej, inne i 10 år. Då?
1: Och det är detta därför jag alltid tjatar om. Ha pengarna inne under liksom långa tidsperioder. För varje år du lägger på, desto större blir sannolikheten för att du går plus.
2: Ja, det här är inte pengar som man ska ha när man köper hus. Nej, när man, om två år. Om nej, två år nu, nej. för, för är... att du
1: har ju på ett års sikt så har du 28% sannolikhet att du hamnar på minus. Så att, och jag tycker att det är ganska kul. Så att vi går då 72, 88, 95%. På att få ett positivt resultat. Sannolikheten att få eh, 5% eller mer är eh, 60% för både då ett år, eh, fem år och tio år. Så att det är också liksom det, vi har åtsen på, på vår sida för, mm. för det här. Och bättre än så här kan man inte göra. Nej. Eh, eh, faktiskt. Och sen... Du eh,
2: har du gjort ett histogram. Ja,
1: vet du får... vad det... Ja, Ja, vet du att histogrammet?
2: histogram själv?
1: Ja. ja men ett histogram, jag har gjort ett histogram över utfallet av slutvärdet, alltså 95 av alla utfall. Så hur många av de här då 9500 simulationerna, var hamnade de? Alltså mm. man, man tittar på jo, men Det var antal... kanske
2: detta som jag funderade över i början när du pratade om percentiler och så att ja är det normalfördelat ja. med liksom Ja, det är det inte riktigt. Utfallet. Det är det är inte, det inte riktigt, riktigt. men
1: det är nästan. Riktigt. Ja. Mm. Så, att, så att det i histogram visar då hur många då till exempel av de här 9500 utfallen av de 10 000 som vi tittar på hur många hamnade då mellan 320 000 och 350 000? Ja, då var det 300 mm. portföljer. Mm. Sen 350 portföljer hamnade på 367 000. 350 portföljer hamnade på 400 000 och så vidare. Mm. Och så då man en fördelning. Ja, den
2: kommer man också kunna se på bloggen. Ju. Ja, precis.
1: Mm. Så att, men den ser ju liksom positiv ut. Även liksom de sämsta utfallen här, alltså om man sparar i tio år, då har man ju sparat 120 månader, 120 000. Man hade 100 000 från början, så man vill ju åtminstone efter de där tio åren ha tillbaka det man har sparat. Ja, Det vill man verkligen. Ja, och här har vi att ja, jag skulle säga 97 av alla de här utfallen. Alltså ni, av 10 000 utfall så blir 9 700 mm. över det man har satt in.
2: Och då var det ni 220 000 eller vad sa du? Ja att det var? precis, mm. över 220 000. Det första
1: intervallet vi har är 210 000 till 230 000. Mm. Så att det är jättekul. Jag, jag gillar ju sådana här grafer så att man får titta på Men bloggen. för att
2: det ska bli så 210 000, det vill säga lite mindre än man ja. satt in. ja. Då måste de tio åren vara riktigt sugiga liksom ja, på marknaden eller, eller vad är det som behöver har, hända då? Liksom? Ja,
1: antingen att du har en dåligare tio år eller att du har nått ett riktigt riktigt dåligt enskilt år. Ja. Det är ju därför de här drawdowns, maxförlusterna är så, så viktiga mm. att titta på. Ja. Och jag har också gjort en, ett sånt här histogram på maxförlusterna med och utan månadssparande. Yeah. Och detta, är ju, detta tycker jag är superviktigt. för jag är så, här, så vad är värsta fallet? Vad kan man liksom förlora? Och då har man återigen tittat här på av de här 10 000 simulationerna har man plockat ut 9 500 för man vill ta bort de sämsta och de bästa. Mm. För de blev så här statistiskt outliers. Och då ser vi att den liksom majoriteten här ligger under, eh, under 20 procent. Så att det maximala tror jag att de maximala förlusten med månadsparande det är att jag tror att vi hade typ 200 portföljer eh, som slutade på eh, mellan minus 25 och minus 28 procent. Mm. Och sen alla andra hamnade där under så att, och de, i de flesta fall, jag tror att eh, nästan 5 5000 utfall hamnade under 15 procent maxförlust, maxförlust enskilt, ja. En, ja. Mm. så att det är liksom vad, kom, vad kan jag förvänta mig att om jag har 100 000 i den här portföljen i januari, så i de flesta fall kommer jag som värst ha 85 000 kvar. Vi kommer att prata om detta sen också som ja, Men du har, du har statistiken på din sida helt ja. enkelt. Absolut. Det intressanta var dock när vi tittade på maxförlusten, alltså drawdowns utan månadsparande. Mm. Alltså hur mycket skillnad faktiskt månadssparandet gör. För att om vi hade de värsta utfallen var minus 28 eh, procent med månadspar, så har vi de värsta eh, utfallen här ligger på minus 40 procent. Så, ja, så man kan förlora 40 procent Så att du kan förlora utan pengar. månadsparande så kan det 100 000 eh, gå till 60 000. Ett enskilt ja eh, Och det är ändå mindre än om du har 90-10 på ett för då pratar vi att du kan få förlora
2: 70%. Ja, för jag tänker men, att det är viktigt ändå att eh, fundera över varför det var så att månadsparandet var så viktigt. För det du sa innan var ja. att när man månadsparar och, ma och marknaden har gått ner ja. då köper man billigt ja, och får man får en skjuts uppåt. Ja. Ja. Och det är det jag måste fundera över aktivt. När jag, mm. För annars tänker jag bara så, men det, vi bara har Eh, skjutsar in pengar mm. i en döende portfölj men det är inte så det är nej. utan det man får en skjuts uppåt du får en, bättre, man...
1: du får en mycket bättre eh, liksom eh, skydd mot maxförlusterna med ett månadsspann mm. sen blir det också naturligtvis, har du 10 miljoner i din portfölj och du månadsbara 1000 spänn Ja, det kommer att gör göra skillnad, så stor skillnad, Nej. såklart. Så, att, så att det här har jag räknat på hundratusen och tusen kronor i månadsmane. För mm. jag tror att det är väl där vissa portföljer ligger. Liksom. Ja. Så att, detta är jättekul. Tittar vi på faktiskt utfall, hur har det gått så har vi kört äh, äh, nybörjarportföljen sedan 2015 på Sherville. Ja. Alltså publikt. Och eh, i per den 30 december 2018 eh, så hade nybördportföljen gått eh, 17,6% och i Stockholmsbörsen eh, hade gått minus 3. Så det var nästan 20% bättre. Detta är tur. Så här ska det inte vara. Jag
2: tycker så gud. Vi pratar om 6% på en tioårsperiod. Det har gått mycket jag. bättre. Jag gått De mycket senaste bättre
1: åren har nu. varit jättebra. Ja. Men det intressanta är snarare att, att jag är på bilden på bloggen eller för dig som tittar på videon äh, har lagt det här intervallet och vi ser ju att den här grafen håller sig precis innanför det här intervallet. Så statistiskt beter den sig precis så som den ska. Mm. Och, äh, jag, jag har ett staket där. Ja. Jag har ett staket där. Och äh, man kan följa då den här portföljen på Sherville, då har vi en sponsrad länk. Sherville är då Nordnets gratistjänst där man kan se in i andras portföljer. Man kan inte se beloppet men man kan se det som de har. Och tar vi med den senaste uppgången som vi haft i januari så ligger faktiskt portföljen på 28,7% plus och index ligger på 9,46% ja. plus. Ja. Och så ska den egentligen inte ligga. Men här syns ju också det som jag sa innan. Att portföljen går mycket bättre i dåliga tider. Men sämre i bra tider. För om vi tittar bara från januari så har portföljen gjort 9,4%. Medan eh, Stockholmsbörsen har gjort 12,7%. Yeah. Så att, eh, här har ju portföljen underpresterat för att aktier har ju gått eh, upp. Yeah. Eh, så att detta är ju kul. Sen när jag gjorde detta, eh, detta avsnittet. Så fick jag ju en idé. Så var jag sa: Gud, detta är som vi gillar att lysa så mycket. Vi borde, eh, vi borde ju jämföra med dem. Så jag ringde till, till Lisa och så sa jag så här bara Hej du, imorgon spelar vi in på oss vill ni skicka över er data? Och stackars Patrik... Du lite. Och, ja, <laughs> det och, skulle... och, pa och Patrik som låg hemma och sjuk, han bara, bara kunde knappt prata. bara Jag ska se om vi kan skicka över någonting. Så fick jag prata med min kollega Oskar. Så tack Oskar, tack Patrik eh, för ja. den här datan. Mm. Och jag tycker ju detta är ju jättekul. Så att jag ska vara tydlig. Vi har då ett samarbete med Lysa. De har inte sponsrat det här avsnittet utan de har tillhandahållit sin data. Vi har en sponsrad länk till dem eh, som vi tjänar pengar på om du använder. Och Lysa för dig som inte vet vad det är, det är som fondrobot. Det är en hemsida man registrerar sig och sen så sätter man in det. Eh, ja, liksom det gör 60. sparandet
2: och inställandet så mycket enklare. om ja, man liksom inte själv vill pilla med Precis, det.
1: man behöver inte tänka på långa, korta räntefonder, vilka fonder ska jag? man behöver inte tänka på ombalanser jag behöver inte göra någonting Nej. och du betalar 0,3.
2: Gör det som man vill, ja. man säger till den vissa saker.
1: Precis, mm. i alla fall så jag tog deras data och så gjorde jag exakt samma simulationer Ja. Fast istället för att köra på de här approximationen så körde jag på det. så de har ju här på ja. deras liksom, och de har ju också back en viss data är riktig och en viss data är backtestad hos dem. Men alltså den var identisk. Det var ja. helt identiskt. Jag tror att deras avkastning var 5,9 vår avkastning var 6,2 det är till och med så att jag misstänker mm. att den där skillnaden på 0,3% ligger farligt nära deras avgift. Ja, så att det skulle kunna vara att de är exakt likadana, men att det bara skiljer eh, avgiften. Men det vet, det vet jag inte. Deras eh, slutvärde med deras eh, data var 355 000, vårt var 366 000. Alltså, alltså, det så in, alltså det, man skulle inte man ens kunna att säga att det att är en skillnad. Så,
2: och då är avgiften in, borttagen, eller?
1: Jag tror, jag vågar inte svara på det. Nej, mm maxförlusten hos dem var då Monte Carlo simulerat mm. med mina siffror så att jag vet inte att detta ska vara så här. Oh, du vet Jan Bollmö som sa att era siffror är utan detta är mi, min, min hantering av deras rådata yep. så alla fel här är mina och inte lysas, superviktigt mm. så i alla fall med deras så fick jag minus 14,8 med vår egen som minus 13,9, deras maxförlust utan månadsspare var minus 20,4 och vår var så att, så att jag skulle säga att de här siffrorna är identiska. Det skiljer okay, jag inte. Ja. Ja. Mm. Och detta är ju skönt för att min portfölj är på sätt och vis ändå teoretisk, medan deras portfölj är faktiskt. Så att eh, detta är så här. det som jag var ute efter var att om jag gör det själv, eller gör det slyssa, så vill jag inte ha två olika resultat. Nej, det vill man inte. Utan liksom en Ford köpt på ena bilstället och en Ford köpt på ett annat bil ska vara samma bil. Ja, li ja. Ja, Likadant. <laughs> Ja, jag gjorde en intervju typ på,
2: samma bil nästan. Ja, precis.
1: Ja. Jag gjorde en intervju på Sveriges radio och blev rättad grammatiskt så att ja. ja. I alla det kan fall. Det bli här också i denna podden. Ja, ta tack Kevin. Så, så, att om vi tittar då på det som jag tyckte var spännande, faktiskt utfall på Lisa. Mm. Och detta är då blandning av simulationer och data. Men jag tycker att här är några intressanta grejer som de har, de har tagit fram lite siffror. Så att medelavkastningen per år har de kommit fram till 6,05 Så i linje med det som vi ser. Maxförlusten, eh, största maxförlusten minus 27 Jag tror, var, sa inte vi minus 28? Jo. Ja. Är extremt lika. Tittar vi på köpkvoten 0,6%. Vilket är 0,6%. 0,6 där är ingen procent på sharp Nej. Vilket är jättebra. Men de har även de här value at risk. Och detta är intressant för detta vill jag göra ett avsnitt för att detta hamnar i mycket diskussion i avsnitt 86 när vi gjorde om fondrobotar där Better Wealth hade väsentlig feedback på att jag hade gjort lite fel. När jag hade pratat för dem fokuserar väldigt mycket på value at risk. Men i alla fall, så value at risk säger så här. Vad är med 95% sannolikhet, vad är den största enskilda förlusten jag kommer råka ut för med en 60-40 portfölj en enskild månad? Så hur mycket pengar kommer jag som max förlora i denna portfölj en enskild månad? Med 95% sannolikhet.
2: Ja, nej, bra fråga. Okej, okay. mm.
1: och det är svaret minus 3,5%. Så en enskild månad i lysta portfölj. I, med eh, liksom så här, i 95% av fallen. Så kommer det vara så 3,5% max. max så att det är det jag riskerar en enskild. Och jag tyckte om att ta detta på månadsbasis. Eftersom de flesta, du vet, går börsen dåligt en månad. Så kommer man vilja logga in. Och då kommer man veta att som... I 95% av fallen bör det max vara en nedgång på minus 3,5%. Även
2: om det är som 2008?
1: Ja, precis. Alltså en börska sker ju inte en på en dag utan det är utdraget ofta över ett, två år. Ja, ja.
2: precis. Så det påverkar väl alla på sitt sätt ja. men inte likadant.
1: Nej. Och, och det var därför vi pratar om maxförlusten på årsbasis minus 28 men en enskild månad. Men det intressanta blir att man kan titta på value at risk med 99%, alltså 99 av alla utfall. Ja. Så i 99% av alla utfall då blir det minus 5,1. Och sen så tittar man då en variant på den här value at risk som kallas för SEVAR. Där man tittar så, okej okay, så vad är genomsnittet av den där sista procenten som man inte tog med? Okej. Okay. För, för att vi, vi har ja. ju alltid de här outliers, alltså svarta svanarna. alltså ja, de som är de
2: statistiskt som nästan osannolika, ja. men
1: som ändå sker. Skulle kunna ske. Ja. Och då vill man ju mm, veta, då då? och då är den minus 5,9. Så genomsnittet av alla de extrema förlusterna i den här portföljen är minus 6% en enskild månad. Och, och detta vill man ju veta, för man vill ju inte kunna säga så här: jaja, Men en värdighet risk med 95 procent 95 av utfallen är minus 3,5. Men eh, om du hamnar i det där extremfältet, då, då förlorar du hela portföljen.
2: Nej, men du pratar om en enskild månad. Ja, du jag... sa också att en kanske är utdragen. Ja, så då precis. är det kanske flera månader egentligen. Ja, det handlar om.
1: Ja, precis. Medelavkastningen per månad är ju 0,5. Mm. Så att man pratar om att du tar, den går 0,5% upp per månad men de värsta månaderna liksom, i 95% av fallen så är minus 3,5 och sen har vi då minus 5,1 och minus 5,9. Nu hoppas jag att jag har tolkat de här siffrorna rätt annars får Patrik och Oskar skrika på mig och så får vi yeah. berätta det. Yeah. Men, men jag, jag tycker så här it, det verkar rimligt, it makes sense och det hänger ihop när jag tittar på det från andra, andra håll också. Så jag hoppas att detta var intressant. Överkurs, men intressant. Jo, men det var det. Mm. Och den sista eh, grafen, den är också då från Lisa på 20 år. Mm. Det ser Där...
2: ut som en... <laughs> som det rinner blod på vägarna.
1: Ja Men, men det... det gör det inte. Ja. ja, men du är inte långt ifrån. Alltså, detta är, man brukar prata om att blodet flyter på gatorna i börskrascher. Detta är ju det.
2: Ja. Så vad, jag har vad är det för blod som jo, här? här
1: har jag då med hjälp av Lisa ritat upp maxförlusterna. Alltså när har en 60-portfölj backat och hur mycket har den backat. Och här ser vi liksom då både krisen, it-bubblan, det är den första liksom där stapeln neråt, vi ser finanskrisen och vi ser då också 2018 i slutet när det, när det trillade. Och, och det intressanta här är ju så att ingen av nedgångarna är ju mer än minus eh, 30, utan de ligger där även alltså, i... Så de... under hur lång
2: tidsperiod är det? Ja, detta är
1: ju då, alltså till exempel it-bubblan var ju under 3-4 år. Yeah. Eh, så att detta är då de här max drawdowns illustrerade. Och det, det kommer vara intressant sen, för vi kommer göra en sån här, ett sånt här avsnitt om den eh, 90 10 portföljen och då kommer vi se hur mycket djupare de här dalarna går.
2: Jo men jag tänker fortfarande på det här med alltså, hur mycket kan jag förlora, du pratar om att varje månad skulle jag som max kunna förlora 6% eh,
1: Ja 99, det är genomsnittet av de mest extrema utfallen Ja. ja.
2: Men alltså att det, om det är en kris pågår under lång tid Ja, ofta mycket för, pengar då. Ja,
1: då kan det, alltså, det är ju så svårt att säga men ja. alltså, vi pratar i 95 och 99 sannolikhet och sen så pratar eller procent av utfallen och sen så pratar vi ofta att en börskrasch pågår kanske under två år. Mm. Och jag tror att jag tror att karl Halving sa att en börskrasch pågår med, med, med minus 0,5 per vecka. Mm. Det är den genomsnittliga börska. Mm. För det går inte bara ner neråt. Även i en börskrasch har du ju uppgångsfaser. Ja, ja äh.
2: precis. Och, och, men jag vill bara säga, för att då gäller det ju att sitta still ja, ja. i den båten.
1: Det är därför vi pratar 5-10 år. Ja,
2: precis. Ja. Ja. nä men det intressant om det här med maxförlust. Ja, och mm.
1: illustrationen också. Så att, mm. Tack, mm. Till, tack till Lysa. Vill du testa Lysa själv så som sagt använd gärna vår sponsrade äh, länk. Och eh, avslutningsvis, mm. eh, det var egentligen allt vi tänkte ja. prata om det. Har du frågor, kommentera gärna på bloggen Och eh, så hjälps vi åt. Mm. Eh, det sista jag tänkte säga det, det är ju puffa för de sista eh, fika tillsammans tillfällena. Eh, som vi lekte i förra, för, ja, förra avsnittet, kommer inte bli. Det kommer bli fyra tillfällen med under 2019. För det är så mycket jobb, och eh, så, så att jag. Jag yes. orkar inte. Jag hinner inte med, hinner inte med och göra dem. Och så blev det på bekostnad av avsnitten i veckan. Yeah. och sånt Så att det är inte mm. så kul. Uh, så att det blir i Stockholm den 7 maj. Med Patrik eh, då, från Lysa. Mm. Så att till. Ja, det är Tydlig. jättekul att han ville ställa upp. Mm. Sen blev det i Göteborg den 12 mars. Med Charlie Söderberg från Balansekonomi. Kom prata om det. Riker du med mer än bara pengar? Prata om tid, energi och eh, pengar. Sen blir det den 9 maj med Erik Strand från Pacific Fonder som kommer att prata om guld och hedgefonder. Och ja, men han är ju
2: också idealisk att ha med. Han är så himla duktig på att förklara saker ja. och spännande och enkelt sätt. Ja, precis.
1: Mm. Så att han är i Göteborg och den 7 mars i Malmö så blir det Trine. Ja. Om det med hållbart sparande och solpaneler och impact eh, investing, investing klimatsmart sparande och då tror jag att det blir Hanna som kommer ner. Så att det är verkligen en så här gå med flaggan i, i, i topp yeah. och sen så blir det inget planerat i höst utan då blir det i så fall en pop-up grej. Yeah. Men, och man bokar sin plats på rikatillsammans.se fika tillsammans. Det kostar 300 kronor. Jag borde höja priset eftersom jag går back. Men 300 kronor. Men och man, då får är, mat och man får mat. Inte dricka köper man själv. Yeah. Och sen är det då ett föredrag från gästen. Mm. Ungefär 45 minuter en timme. Och sen är det frågestunden timme med mig och gästen. Och Där man kan ställa frågor också. Är det tillfälle att prata själv med andra. Lära känna mm. andra likasinnade. Mm. Och så kör vi från typ A. 18.00 till 20.30 2,5-3 ja. timmar och där mat ingår som sagt bra, kommande avsnitt det vi har planerat nästa vecka mm. eh, blir det eh, om ekonomisk frihet med Charlie Söderberg och det här lite med FIRE Sen kommer det väl ett avsnitt lite längre fram också om globala barnportföljen. Och jag uppskattar super mycket alla tips som ni kommer med. Yeah. Så att fortsätta vad detta skulle vilja höra mer om. Yeah. Det jag har fått in tips är att man skulle vilja höra mer om just value at risk, faktorinvesteringar. Mm. Och sen kommer ju de här klassiska också bästa kreditkorten, bästa sparkontot. Och sådan. Mm. Så att med det återstår väl egentligen bara att säga så här ett fantastiskt stort tack för tack för idag. Tack för idag ja. Och Så hoppas att vi ses nästa söndag.
0: Mm. catch yourself eating